0: Hola, mi nombre es Camila Galfiones. soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas y un podcast de moda y emprendimiento. Hoy voy a estar dando algunos tips para hablar en público. Y no son consejos de una experta, sino consejos de una persona que sufrió mucho con el tema de hablar en público siempre fue algo que me gustó hablar, dar presentaciones hasta que tuve dos experiencias que realmente me traumaron en una de ellas me quedé en blanco no sabía qué decir, no sé cómo terminar remontándolo, creo que mi cerebro directamente lo bloqueó al trauma y en otra de mis experiencias mi voz empezó a retumbar y empecé a hablar todo así fue realmente muy humillante eh, lo cual me dejó bastante frustrada porque a mí hablar en público era algo que me gustaba y había tenido dos muy malas experiencias y no realmente no quería volver a hablar en público nunca más eh, sin embargo en el fondo me daba mucha pena porque hablar en público era algo que me gustaba y era algo que tenía ganas de hacer entonces eh, se me presentó una siguiente instancia en la que tuve que hablar eh, que fue para la presentación de mi tesis en facultad, y realmente no quería pasar el momento, no quería hablar y chau, y sacarme eso de encima. Realmente tenía ganas de hacer una muy buena presentación, hablar bien y de superar ese miedo. Eh, dos semanas antes de la presentación, me acuerdo estar en mi casa, en la cocina, llorando de la angustia de no saber cómo me iba a enfrentar a esa situación, y me puse a hacer todo lo que había para hacer antes de una presentación para empezar bueno preparar una buena presentación eh, practicar y eh, pasé por todas o sea me llegué a hacer hipnosis para no tenerle miedo a hablar en público para que se den una idea no sé si funcionó o no pero por lo menos el día que tuve que presentar salió bien entonces eh, hoy tengo para darles algunos tips para hablar en público eh, más que nada asociados a lo que fue mi experiencia y en los tips que realmente me, me ayudaron a mí. Realmente puedo firmar que leí la mitad de los tips que pueden encontrar en Google porque no saben los nervios por los que pasé. Eh, así que bueno, a continuación les voy a dar los mejores tips para hablar en público eh, en lo que fue mi experiencia. Bueno, el punto uno es preparar una... Muy buena presentación. Y una buena presentación, en mi opinión, está basada en un buen contenido. A la gente le gusta ir a una charla y aprender algo nuevo. Lo mismo que busca cuando lee un libro. Queremos aprender cosas que no sabemos. Podemos dar una muy buena presentación eh, con muy buenos tips, pero si sí es más de lo que ya sabemos por más de que en el momento esa presentación nos recuerde cosas que ya sabemos, después nos vamos como con un sentimiento de que la charla no estuvo tan buena. Eh, creo que las mejores charlas son esas que nos, que nos dicen cosas y nos dan tips y nos cuentan cosas que realmente no sabíamos. Eh, por ejemplo, para, para mi tesis de facultad, eh, esta experiencia por la que tuve que pasar para superar mi miedo a hablar en público... Eh, sabía que eh, si contaba la experiencia, el proceso de diseño, en, desarrollé una línea para embarazadas si contaba acerca de la moldería y todo eso, iba a haber una gran parte del público que no iba a estar interesada porque la mayoría de los del público eran padres o compañeros de otras licenciaturas entonces opté por dar tips para beneficiar al cuerpo de una embarazada y lo hice como con un poco de humor y creo que estuvo bueno porque porque daba al final del día tips de imagen que también les sirven a personas que no están embarazadas en muchos casos, o sea daba tips como más generales que también se les aplican a las embarazadas entonces a pesar de que, sea, de que haya sido una presentación para eh, con tips para mujeres embarazadas, creo que muchos se llevaron algo de esa presentación y creo que eso fue lo que estuvo bueno, que, que las personas se podían llevar algo de eso entonces la, el punto uno es preparar un buen contenido, tener una buena introducción eh, otro tip para arrancar es eh, la, las tre, los tres sís, les digo eh, que es una, es una técnica muy conocida en lo que es programación neurolingüística y se basa en hacer que el público en su cabeza te responda que sí tres veces de esa manera el público inmediatamente pasa a estar de tu lado con lo que vos decís pasa a estar como que de acuerdo con lo que estás diciendo entonces podemos arrancar eh, no sé digamos una presentación diciendo quién eh, quién nunca estuvo en esta situación y entonces por ahí una situación en la que todos hayan estado, entonces la respuesta en la audiencia va a ser sí, es verdad. Entonces hacemos otra pregunta en la que la respuesta también sea sí, la verdad que tiene razón, o sí, me identifico. Entonces cuando, cuando logramos los tres sí's de la audiencia puede ser incluso una pregunta tipo ¿está bien el tono de mi voz? ¿me escuchan todos bien? y si sabemos que nuestro tono de voz está escuchando bien la respuesta de todos va a ser un sí y ahí podemos lograr otro sí más entonces si logramos que la audiencia en su cabeza responda sí ...a tres de nuestras preguntas... ...inmediatamente pasa a estar de acuerdo... ...con lo que estamos diciendo... ...entonces no tenemos a ese porcentaje... ...del público que siempre mira torcido... ...todo lo que decimos y le busca el pero... ...como que evitamos ese tipo de público... ...y están todos como muy... ...mucho más a gusto con lo que estás diciendo... ...y son más propensos a reírse... ...después de algún chiste... ...aunque no sea tan gracioso... Eh, ...está buenísimo esa, ese, ese tip... ...y bueno, después de hacer un buen desarrollo del contenido y por supuesto una buena conclusión, igualmente de eso voy a hablarles al final también es clave al principio especificar cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar y prometer algo que realmente vamos a cumplir, entonces si yo digo que en este podcast por ejemplo voy a estar dándoles tips sobre hablar en público eh, tengo que ser concreta y concisa y, y ir a eso eh, mantener, mantener el foco de mi presentación y no irme muy por las ramas porque eh, tengo que cumplir con esa promesa que hice en un principio. El punto 2 que es clave es practicar. Eh, no hay que caer en el error de practicar tan a rajatabla que después cuando llegamos lo decimos todo de memoria, porque eso se nota eh, y me ha pasado <ríe> de decir las cosas de memoria. Eh, pero está buenísimo practicar más que nada para, para familiarizarnos con lo que vamos a decir, para saberlo como bastante, para tener bastante claro cuál, cuál va a ser el orden de las cosas y no, no saltearnos nada al final. Y también está bueno practicar al frente de eh, una audiencia que admita errores, por ejemplo, al frente de tu hermana, al frente de tu mamá, al frente de tu papá... Eh, yo, por ejemplo, cuando tenía que dar mi tesis y estaba con esta situación de que estaba muy nerviosa porque había tenido muy malas experiencias, eh, ¿qué hice? A todos los que entraban a mi casa los sentaban en el sillón. Ya mis papás para el final de la semana no querían invitar a nadie a mi casa porque, porque sabían que los iba a sentar en el sillón a escuchar mi presentación, pero la verdad es que funcionó, porque sentaba de repente a los amigos de mis papás y se sentaban en el sillón y me escuchaban dar la presentación y me daba cierta vergüenza estar haciendo eso, o sea, para empezar porque era una ridícula sentando a todos en el sillón, pero eh, realmente estuvo bueno porque era una, una audiencia que no me estaba evaluando como me iban a estar evaluando el día de mi tesis o como te pueden estar evaluando en otras circunstancias y... Eh, y está bueno porque practicas hablar al frente de otro y también te pueden dar un feedback que sirva entonces bueno está buenísimo y a poco nos vamos familiarizando con audiencias cada vez más numerosas hasta que llega el día de la verdadera presentación el ser humano es el único animal que trapieza dos veces con la misma piedra entonces evaluemos nuestras pasadas experiencias hablando en público y veamos cómo salieron si salieron perfectas, bárbaro. Si tuvimos algún error o, o, o la pasamos mal, revisemos qué pasó en esas experiencias anteriores. Yo, por ejemplo, me di cuenta que la vez que la voz se me había chingado y había empezado a hablar todo así, que no entendía por qué la voz no me salía bien, me di cuenta que me faltaba respirar. No estaba respirando y la voz se me empezó como a descontrolar. Eh, después, en... Después, en otra experiencia, me di cuenta que me faltó un ayuda memoria. Tener un papel con las cosas que iba a decir, porque mi mente se me puso en blanco y realmente no sabía lo que, lo que, lo que seguía. Entonces está bueno tener una ayuda memoria con los distintos puntos de lo que vamos a decir. Y, eh, bueno, saber que está ahí. Tal vez no lo necesitemos y obviamente es mucho más profesional hablar sin una ayuda a memoria pero nadie juzga al que está hablando con una ayuda a memoria y está bueno para, si nos quedamos eh, con la mente en blanco, tener un apoyo pero realmente cuando tenemos una ayuda a memoria es como que no nos quedamos en blanco porque sabemos que contamos con ese apoyo que está ahí, ¿no? Entonces está bueno revisar por qué nos salió mal la vez pasada la presentación y eh, ver cómo podemos corregir esos errores para que no nos pasen nuevamente. Otro tip clave es eh, acerca del momento en el que estamos yendo a dar nuestra presentación. Generalmente si practicamos, cuando estamos en camino a, generalmente ya sabemos lo que vamos a decir y no hace falta seguir practicando y practicando porque eso, dos horas antes, nos puede poner muy nerviosos. Entonces, eh, este fue creo que el mejor el mejor de los tips que encontré cuando estaba um, tan nerviosa eh, planeando mi presentación y fue eh, que bueno que cuando, estaba, cuando, cuando estés yendo a la presentación lo que tenés que hacer, eh, en vez de seguir practicando y poniéndote más nerviosa, es cantar. ¿Por qué? ¿Y por qué cantar? Para empezar, eh, libera la voz entonces evita que, o sea, si tenemos la voz en caliente, evitamos que en el momento de dar la presentación nuestra voz se nos achique y se nos comprima y no, no salga hacia afuera, es como que vamos calentando la voz de antemano eh, y también liberamos muchísima tensión cantando, entonces, bueno, en mi caso eh, fui manejando eh, con las ventanas cerradas, me puse Queen y canté como una loca hasta la facultad. Eh, afortunadamente no llega a la presentación afónica, pero eh, fue un excelente tip porque realmente liberamos tensión y, y la voz te queda mucho más eh, hacia afuera para el momento de hablar. Eh, otro tip eh, para aplicar antes de entrar a, a la presentación es eh, conseguir un clavo de olor y colocarlo 10 minutos abajo de la lengua. Esta es como una técnica en realidad más de homeopatía, pero el clavo de olor es excelente para calmar el sistema nervioso. Entonces es un muy buen tip para, para calmar el cuerpo si estás más nervioso antes de hablar y que, y que realmente podamos entrar relajados sin tener que tomar ningún fármaco <risa> eh, antes de antes de la presentación a la hora de presentar después eh, la clave es recordar respirar eh, como les dije a mí eh, parte de mi, mi trauma fue por no haber respirado en el momento que hablaba eh, entonces es clave recordar respirar hondo antes de hablar cerrar cada frase respirar hondo antes de empezar de nuevo a hablar. Eh, no le tenemos que tener miedo a los silencios, a esos silencios que nos tomamos para respirar hondo. Eh, para nosotros ese segundo de silencio es eterno y para el público no es tan largo porque no está al frente ni tan nervioso. Eh, entonces está buenísimo tomarnos estos segunditos para tomar aire porque realmente nos ayuda a sacar la voz hacia afuera a proyectar la voz que es muy importante eh, y a que la voz se mantenga como en un mismo tono y, y tranquila eh, es clave y, y es clave respirar desde la panza, eh, no desde arriba porque cuando respiramos desde la parte de arriba del pulmón es como que nos agitamos en cambio si respiramos desde la parte de abajo de, de la panza eh, es como que es mucho más profunda la respiración y a la larga hace que estemos mucho más tranquilos el siguiente tip va a ser ay, justo llegó mi hermana hola Maru hola ¿cómo estás? bien ¿vos? bien, estoy haciendo justo un podcast sobre con tips para hablar en público no sé si tenés algún tip para dar Ay, sí, no, no tomar mucho café antes de una presentación porque a veces que pensás que estás como... que te vas a quedar dormido porque estudiaste mucho y estás empezando a quedarte cansada y, y tomás una tonelada de café y después cuando tenés que hablar sos una máquina. Gracias, Maru. Bueno, el siguiente tip es eh, acerca de, del momento en el que hablamos. Es importante bueno, estar derechos, pararnos derechos, esto ayuda también a la respiración. Eh, es importante estar parados, eh, no mover demasiado los brazos porque eso distrae, eh, sobre todo las personas que somos muy visuales y que pensamos de manera muy visual, tendemos a mover mucho los brazos, eh, que está bueno para acompañar las cosas que decimos, pero es mejor tener los brazos al costado y eh, moverlos de vez en cuando. Eh, también está bueno hacer contacto visual con la audiencia e eh, incluso invitarlos a participar, si, si es que da, ¿no? eh, invitarlos a hacer preguntas. Eh, creo que cuando el público interactúa con uno se hace mucho más llevadero porque también es, es muy bueno para uno, es como que te relaja, eh, se vuelve algo un poco más casual, más descontracturado y es mucho más fácil seguir adelante. Bueno, y después un cierre memorable creo que es clave. Entonces podemos cerrar con un cuento, podemos contar un cuento que tenga que ver con nuestra charla, podemos cerrar con una frase, con preguntas abiertas para hacer que el público reflexione, con un video o con algo que marque la diferencia. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis hice una experiencia de moda en realidad virtual y y repartí unos eh, lentes de realidad virtual de cartón que había armado uno de los eh, Google Cardboards eh, y le propuse a todos sacar sus celulares eh, y buscar en YouTube mi video que podían ver en 360. Creo que eso hizo que eh, mi, ex, mi, mi charla quede en el recuerdo de todos o que por lo menos sea el factor diferencial de mi charla. Entonces eso se convirtió... En, en lo que reconocía la charla, entonces, che, ¿te acordás la chica que habló ayer? No, ¿cuál de todas? La que nos hizo sacar los celulares, la de la experiencia en realidad virtual. Entonces, son esas cositas, o sea, tu charla tiene que tener ese algo que te diferencia a vos de las demás charlas, también puede ser como un final memorable eh, con, con palabras emotivas todo depende de que estemos hablando no pero, pero bueno creo que es clave que el final no pase por desapercibido, por ahí podemos hacer un, un mini resumen de, de lo que estuvimos hablando eh, como un, un bullet point de lo que estuvimos diciendo eh, pero bueno, no podemos terminar con un tema y cerrar la charla siempre tiene que haber como un final bueno, espero que les hayan servido los tips de hoy. Eh, creo que hablar en público es una herramienta fundamental para tener como emprendedores. No siempre vamos a tener por qué hablar delante de una audiencia grande, pero como emprendedor siempre nos toca eh, tener que presentar nuestro emprendimiento, nuestro proyecto eh, y todas estas herramientas que sirven para hablar al frente de 50 personas o al frente de... 10 personas o al frente de 5 personas están buenísimas para tener en cuenta eh, y poder hacer un buen speech, eh, porque muchas veces eh, el contenido que tenemos para ofrecer es muy bueno, eh, pero la clave está en como lo presentamos. Entonces, bueno, espero que les hayan servido estos tips de hoy. Eh, ya saben, los que quieran profundizar en el mundo de la moda, pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y si no, los espero acá el próximo lunes. Chao, chao.